0: Gemeente, wij eh, gaan vanavond eh, zondag 14 behandelen van de catechismes. Eh, we lezen eerst de Bijbel uiteraard, Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Dat is een lofzang op de Heer Jezus. En daarna Lucas 2, de geboortegeschiedenis. Eerst Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Filippenzen, tweede hoofdstuk. Vers 5, en dan lezen wij het woord van onze God, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, en is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd, en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Zover onze eerste lezing, Lucas 2, vers 8 tot 12, dat is de tweede lezing. We zitten we midden in de kerstgeschiedenis, een maand voordat het kerst is. Ik dacht eigenlijk bij de voorbereiding van de week, wat een voorrecht eigenlijk. En vieren we een maand eerder kerst. Lucas 2, vers 8 tot 12. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het open veld... En s'nachts de wacht hield over hun kudde, en zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is, hij is Christus, de Heere. en dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Tot zover onze schriftlezingen. Wij zoeken nu met elkaar op zondag 14 van de Heidelberg. En er wordt eerst gevraagd, eh, wat is dat gezegd, wat betekent dat? Die ontvangenis eh, door de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Dat betekent dat de eeuwige Zoon van God die waarachtig en eeuwig God is en ook blijft, de ware, de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed van de mag Maria door de werking van de heilige geest heeft aangenomen, opdat hij ook het echte zaad, het nageslacht van David zou zijn, zijn broeders in alles gelijk, behalve de zonde. Wat nut overkomt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor Gods aangezicht bedek. Tot zover onze lezingen. En ook de lezing van de catechismus En daar gaan we straks in de preek verder naar luisteren. Wat dat betekent. De vleeswording van Jezus. En ook wat het nut daarvan is. Prachtig dat de Catechismus heel vaak vraagt. Wat heb ik eraan? Wat is het nut? Gemeente, jongens en meisjes, Maarten Luther, die kennen jullie wel, hè, die van de reformatie is. Maarten Luther zat eens na te denken hoe het nou precies zat met de geboorte van de Heer Jezus. Dat dat de Heer Jezus eerst bij zijn vader was in de hemel en ook God is. En dat hij toen geboren werd... Uit Maria, hij zat daarover na te denken, jongens en meisjes, hoe dat nou kon, dat God een mens werd. En het verhaal gaat, dat toen hij daarover na zat te denken, dat hij urenlang niks zei. Totaal sprakeloos. Hij, hij wist het gewoon niet meer. Heb jij dat wel eens? Heb jij dat wel eens, dat je, dat je even niet meer weet wat je zeggen wil? Dat kun je wel eens hebben, heb je verjaardag, dan ben je jarig. Ik ben trouwens vrijdagjarig. Of is het nou zaterdag? Zaterdag toch? Uh, ik weet het niet meer. Zaterdag, dank u. Hey, ik weet dat wel eens, dat je jarig bent en dan uh, krijg je een cadeautje. En dat is zo mooi, had je helemaal niet verwacht. En je bent helemaal sprakeloos. Je valt helemaal stil. Je weet niet meer wat je zeggen wil. Weet je, heb jij dat ook wel eens jongens en meisjes, als je iets heel moois hoort over de Heer Jezus, dat je denkt, wauw, echt waar, en, en dat, je, dat je eigenlijk niks meer kan zeggen. Of, of dat je denkt, to, toen ik een heel klein kindje was, toen ben ik gedoopt en, en God heeft tegen me gezegd, ik hou van jou. En, en je weet even niet meer wat je zeggen kan. Mooi hè, dat gebeurt wel eens dus als iets heel mooi is. Gemeente, mag ik u iets vragen, bent u wel eens helemaal stilgevallen, omdat het zondagsdag was, geen verjaardag of trouwdag of weet ik het welke dag, maar maar, maar toen het zondagsdag was, weet, weet u wanneer dat was, dat was met kerst, dat je sprakeloos was door het grote onbegrijpelijke wonder, dat dat God een mens werd en, en dat Hij dat deed voor onze zaligheid. G- gemeente, eerlijk is eerlijk. Kerstfeest, ervaren wij vaak wel als een wat gewoon feest, toch? Jezus is geboren, voor een maand gaan we dat vieren. Elk jaar doen we dat, natuurlijk. En, en de kerstgeschiedenis, we, we kunnen hem dromen. Sommige mensen kunnen Lucas 2 uit hun hoofd opzeggen. Van dat kind geboren in de kribben. En Van Maria in de stal en van de herders in het veld enzovoorts. Maar mijn gemeente be, begrijpen we wel altijd goed wat dat betekent, kerst. En, en, en wordt, wordt het kerstfeest vaak niet overwoekerd door romantiek, door, door allerlei plaatjes bij de praatjes? Laten we ons soms als christenen daar niet heel erg in, in meeslepen en nemen, in de slingers en de sluiers en de lichtjes en weet ik niet wat. Nee, niet gelijk discussiëren of dat wel of niet mag, maar gewoon een vraag. Laten we ons vaak niet meenemen in wat de wereld ervan maakt en ermee doet? Het lijkt wel, het lijkt al alsof de Heidelbergen catechismus dat gevaar ziet, dat de geboorte van de Heer Jezus Christus soms al te gewoontjes wordt ervaren. En daarom zoemt de Heidelbergen vandaag heel scherp in op dat heilsfeit. En, en eerlijk is, eerlijk gemeente, dat, dat gebeurt ontdaan van alle romantiek en bijgeluid. Kort en krachtig wordt er geformuleerd. Ja, de, de die die wil het vanavond beperken tot dat dieperliggende geheim dat de almachtige God, de eeuwige, de volmaakte, dat die mens werd en waarom dat nodig was. En daarom lazen wij de geloofsbeleidenis van Nicea, want want die zegt het heel indringend. Die zegt, Jezus is om ons mensen en om onze zaligheid neergekomen uit de hemel en vlees geworden. Ja, gemeente, de geboorte van de Heere Jezus, dat dat God mens werd, heeft allereerst te maken met, met onze redding, met onze zaligheid, om ons mensen en onze zaligheid. Zo beleden we het. Mag ik het vanavond zo zeggen, gemeente, dat dat God mens werd, daar hangt je ziel, je zaligheid, hangt er van af. Dat dat hangt af van dat gelovig aanvaarden, met heel je hart, dat kunnen geloven. Dat God een mens werd. En waarom? En gemeente met eerbied gezegd. Daar kwam heel wat voor kijken. En dat verwoord antwoord 35 heel mooi. Moet u maar kijken. Daar staat dat de Zoon van God. Het menselijk vlees en bloed uit de maagd Maria. Heeft aangenomen. Hij nam ons vlees aan. Hij kwam. Kroop in onze huid, in ons mens zijn. En gemeente, daarin daarin was de Heer Jezus actief, dat is niet onbelangrijk. Hij hij nam het aan. Hij ontledigde zichzelf. Hij deed het vrijwillig. Hij wilde het. Ja, 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 wel, de de Vader zond hem, zeker. Maar hij aanvaarde het. Hij wilde het. Jezus zei, ik kom om uw wil te doen. Hij liet zich zinden. Hij hij nam het menselijk vlees aan. En dat moet u wel goed begrijpen, gemeente. Dat is geen detail. Moet u wel goed begrijpen. Kijk, God veranderde niet van een God in een mens. Hij bleef wel God. Dat kind in de kribbe waar we we soms aandoenlijk over zingen, over dat kribbetje en gelegen en stro en en alles wat daarbij hoort, dat dat is de eeuwige en dat is de waarachtige God die daar ligt. Daar daar veranderde niks aan, aan zijn goddelijkheid. Hij was God en hij bleef God. Maar, Maar weet u wat de Zoon van God deed? Hij... Hij vernederde zich onpeilbaar diep, vrijwillig en en gewillig daalde hij af en en omhulde zich met met diezelfde natuur als u en ik, het mens zijn, dat dat, dat zondige, dat dat sterfelijke, dat dat vleeselijke. Hij hij kroop erin, hij wilde worden als u en en jou en en mij, Dat, dat is toch onvoorstelbaar. Als je wel eens met een moslim praat, he, die beginnen daar gelijk over. Dan ze, ja, maar Jezus is voor jullie God, hè. En daar snappen ze niks van. We snappen het zelf maar nauwelijks. Maar we geloven het wel. Dat, dat, dat God zich zo diep vernederde, onpeilbaar diep boog. En dat vrijwillig deed. Onvoorstelbaar. Gemeente, dat is kerst. God in het vlees. Die, die almachtige, die, die heerlijke God. Die mens wordt. In de hemel was hij bekleed, dat lazen we, met goddelijke eer en, en heerlijkheid. Maar Paulus zegt dat in de Filippenzenbrief brief, prachtig gedeelte. Hij, hij zegt daar letterlijk tegen die Filippenzen de, de Heer Jezus had daar de gestalte van God. Gemeente, dat begrijpt u toch wel een beetje. In de, in de hemel is het, is het uitsluitend heerlijkheid en, en majesteit en al het heerlijke wat bij God hoort, dat, dat was hij. En daar was Christus, daar verkeerde hij eeuwig en dat was goed en dat was heerlijk en daar was hij bij de vader. En toen gebeurde het, daar gaat Paulus verder op in, dan zegt hij in die Filippense brief zo heel eh, nadrukkelijk, hij heeft zichzelf vernietigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en daarmee de mens gelijk te worden. Gemeente, dat is kerstfeest. Hij heeft zichzelf vernietigd en de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aangenomen en is aan de mens gelijk geworden. De zoon van God, die al zijn heerlijkheid en zijn majesteit aflegt. Als een kleed doet hij het uit. Dat is de manier waarop Paulus erover spreekt. Hij kleedt zich uit. En hij ont, vernedert zich en ontledigt zich tot een mens, tot een kwetsbaar kind in de kribbe. En daar zullen de herders hem aan herkennen. Daarom las ik met u Lucas 2. Die herders hadden namelijk gezegd, u, u zult hem vinden, liggende in een kribbe. Een mens zoals u en ik. Mens geworden zoals u en ik. Aan dit kind was, was niets afschrikwekkends en niets afstandelijks. De Bijbel zegt, de Heer Jezus is zijn broeders in alles gelijk geworden. Gemeente, de Heer Jezus lijkt op u en jou en mij. Dat dat is niet niks, daarmee is hij benaderbaar geworden. Onder ons komen wonen, terwijl, en dat is ook Lukas 2, terwijl de Heerlijkheid van de hemel. De herders verschrikten, toch? Zo begint het. Ja, die herders die, die zien de hemel opengaan en, en een hemels licht omschijnt en, en, en ze vrezen met grote vrezen. Gemeente, dat is niet omdat ze gewoon schrikken. Dat deden die herders niet zo snel. Die waren niet voor een kleintje verwaard. Weet, weet u waarvan ze schrokken? Van die overweldigende hemelse heerlijkheid. Daar verstijfde ze van. Dat, dat hemelslicht dat ten omscheen. Die eeuwige gloed die rechtstreeks van de hemel kwam. Moet je niet gering overdenken hoor. Gemeente, daar houdt geen mensen bij uit. Geen zondaar. Die, die heerlijkheid van God, die is zo voortreffelijk heerlijk. Die is voor u en mij ondoordringbaar. Daarom valt Johannes, de apostel op Patmos, als Jezus aan hem verschijnt, valt dood aan zijn voeten neer. Hij hij houdt het er niet bij uit, Heer Jezus staat daar in al zijn heerlijkheid met een stem als een bazuin en en hij blinkt en en Johannes valt ter dood als dood bij neer. Gemeente, wat wilt u? Een gloed uit de hemel. Heerlijkheid is Heeren. maar wij hebben daar geen voorstelling van. Het is wel goed om het te bedenken. Kijk, Paulus schrijft aan Timotheus, dat de Heere Jezus, 1 Timotheus 6, vers 16, dat is, dat de Heere Jezus een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien. En niemand kan hem ook zien. En, en hem zij de eer en de eeuwige kracht. Geweten, die heerlijkheid is ongekend. De zon... De de zon is daar een kaarslichtje bij. Je houdt het daar niet bij uit. Stel je voor, u en ik als klein, zondig, kwetsbaar mensje. Want want dat ben je. De Bijbel zegt, je bent vleeselijk. Je bent verkocht onder de zonde. Beter staat het er niet voor. Wij wandelen van nature in de duisternis. Johannes schrijft vol eerbied over... Wat zijn meester hem verteld had over God. Hè? Dat is 1 Johannes 1. Dan zegt Johannes, diezelfde Johannes van daarnet. En, en dit is de verkondiging die wij van hem, van, van Jezus gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. En dat er in het geheel geen duisternis in hem is. Nou gemeente, als dat je overvalt. Dan, dan overvalt je schrik toch. En dan praat je niet, uit, uh, dan praat je niet uit, uit de losse pols over Gods heerlijkheid. En de hemel. En de zaligheid. Alsof het niks is. Ja, zeg iemand maar. Maar dominee, dat moet je niet afstandelijk maken. Dat weet ik wel. Maar je moet het ook niet al te vriendschappelijk maken. God is God. Doe niet of het niks is om hem te ontmoeten. Doe niet of het niks is die heerlijkheid die zo volkomen is en waar God is. Gemeente, wees eens eerlijk. Soms soms praten we daar toch al te gemakkelijk over. Over God. En over de hemel. En over de heerlijkheid. En over de engelen. En weet ik niet wat. Zo familiair. Maar weten we dan wel waar het over gaat? Over die hoge, heerlijke, heilige God, voor wie wij heel niet kunnen bestaan. Weten we onze plek wel? Hij is de schepper van hemel en aarde en u en ik zijn schepsels, maaksels. Psalm 33 heeft het over de grote schepper aller dingen, die ziet vanuit een ongenaakbaar licht. De dichter is er helemaal door gegrepen. En, en een bekend gezang zingt het zo: hè? God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Want Hij ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Ja, gemeente, die, die heerlijkheid van God is voor u en mij verpletterend. En in dat licht, in dat onbereikbare, dat heerlijke, dat alles overtreffende. En onbenaderbare heerlijkheid. Daar woonde Jezus. Hij wel. Hij wel. En als Hij mens wordt zoals wij. Dan dan legt Hij dat helemaal af. En, En dan wordt Hij ons gelijk. Tot een kind in de kribbe. Niets meer om van te schrikken. Sterker nog. Door dit kind wordt de schrik voor God weggenomen die om ons en ons mensen vlees is geworden en om onze zaligheid is neergekomen. Gemeente, Hij hij ruilt de hemel voor de aarde om ons gelijk te worden en om zo voor een mens als u en ik de weg te banen tot de hemel. Anders gezegd, Hij verlaat de heerlijkheid om voor zondaren die heerlijkheid toegankelijk te maken. Wat een heerlijk wonder toch, dat Hij mens werd. Gemeente, dat, dat begrijp je niet, maar dat bewonder je toch? En een van de mooiste liederen vind ik met kerst, komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Je, je komt tot verwondering, je snapt het niet, maar je aanbidt het. Hij daalt tot mij af en hij wordt zoals ik. Gemeente, de Heer Jezus is dus gewoon mens geworden. Nee, niet gewoon geboren, dat weten wij. De Heer Jezus, Maria werd zwanger door de Heilige Geest, daar daar kwam geen man bij kijken. En God de Heilige Geest bevruchtte de maagd Maria, maar wel met een echt kind. Wel echt van vlees en bloed als u en ik, zoals Johannes eenduidelijk zegt, het woord, dat is de Heer Jezus, dat is vlees geworden. Ja, hij werd gewoon mens gewone dan gewoon. En gemeente, dat, dat heeft iets heel moois als je daarover nadenkt. Namelijk dat hij echt was. en, en is. zoals wij. Moet je over nadenken. Hij is gewoon geboren zoals u en ik geboren zijn: uit het geboortekanaal. van Maria. Hij is gewoon opgegroeid. Hij heeft gewoon leren lopen. Hij Hij kende vreugde en verdriet. Hij had vrienden en vriendinnen. Hij lachte, hij huilde. Het is toch mooi jongens en meisjes. Het gaat vanavond, dat horen jullie denk ik wel. Hè? Het gaat vanavond in de preek over dat, dat de Heer Jezus echt een mens werd. En, en hoe oud ben jij nou? Jij bent misschien acht of negen of tien of elf of twaalf of een andere leeftijd. Nou, dat is Jezus ook geweest. Die is ook een keer jarig geweest. Toen werd hij zeven en acht. Negen, gewoon net als jij. En Jezus ging ook wel eens rennen buiten en had een, een bloedknie toen hij viel. Dat. En hij heeft ook gewoon moeten leren praten. Alles en soms moest hij ook heel hard lachen. Maar ook wel eens huilen. Hij, hij was een echt mens, dat is toch mooi jongens en meisjes. Dat de Heer Jezus, moet je goed onthouden van deze preek. Dat de Heer Jezus precies werd zoals wij zijn. Gemeente, weet u wat dat betekent? Wat dat even natuurlijk betekenis. is. Dat betekent, gemeente, dat hij heel het menselijk bestaan doorleefd heeft. Van, van kind tot volwassene, Van geboorte tot sterven. Alles. Ja, gemeente, hij weet, ook, hij weet ook wat sterven voor een mens betekent. En wat angst voor het sterven inhoudt. Niets menselijks is, is de Heer Jezus vreemd gebleven. Hij werd mens zoals ik dat ben. En gemeente, dat is... Dat is soms een hele troost, wist u dat? Hij was als mij. Weet u wanneer dat ook een hele troost is voor je? Als als je eigen leven soms door de diepte heen gaat. En je het moeilijk hebt. En je een kruis moet dragen. Jezus was ook een mens. De de Bijbel zegt zo mooi, hij hij, hij leidt mede in onze zwakheden. Want want hij, hij weet het. Hij kent uw gevoel, hij kent je emotie, hij weet ook je teleurstellingen, je pijn, je vragen, je waarom. In alles wilde hij mens zijn en dat met ons delen. Dus lui Jezus was ook een puber, ook een tiener, een puber, een jongen van zestien, van achttien, van twintig. Ook die zijn weg moest vinden in de wereld. Ook die gevoelens had. Ook de gevoelens die gewoon bij het man zijn horen. Misschien zijn er wel jongens die soms tobben en een weg zoeken met hun seksuele verlangens. Jezus was natuurlijk ook een man. Een jongen. Ja, zonder zonde dat wel. Maar wel met al die gevoelens, die aanvechtingen. die ook bij jouw jonge leven horen. Hij had geen perfect lichaam. Dat maken we wel eens van hem. In onze gedachten, dan dan maken we de Heer Jezus wel een mens, maar toch een soort supermens. Dat moeten we niet doen. Dat was Hij niet. Dan had Hij ook niet voor u en mij kunnen lijden en sterven. Hij werd net zo'n gebroken, aangevochten mens als u en ik. Hij had net zo'n lichaam als Adam en Eva na de zondeval. Hij had net zo'n lichaam als u en ik, wat ook wel eens pruttelde en het niet deed. En pijn deed en verdriet kende. Echt vlees. Dat benadrukt vandaag Filippense, uh, dat, dat, dat diepte catechismus op uit het woord. En, en hij is een heel je zondare bestaan serieus gekropen, doorgedrongen. En, en dat ging heel diep, dat ging heel diep. En gemeente, dat, dat betekende trouwens niet alleen dat hij alle moeite en, en alle uh, zorgen van het menselijk lichaam deelde dat ook. Maar het ging nog dieper. Veel dieper. Vlees, sarks in het Grieks, dat, dat betekent in de Bijbel eh, dat je onderworpen bent aan de zonde. Dus als iemand in de Bijbel zegt, je bent vleeselijk, dan betekent dat je bent onderworpen aan het zondaar zijn. Je vlees dat altijd maar tot kwade dingen geneigd is. De, de, dus vlees, dat is best wel een hele intensiteit. Een in heel intens woord. Dat is in de Bijbel dus zonder zijn, schuldig zijn, eh, ellendig zijn. Daarom staat in het Nieuwe Testament zo vaak dat je het vlees moet kruisigen met Christus. En door de geest moet leren leven en opstaan in een nieuw leven. Dat is vlees. Daar is Jezus in gekropen. Paulus schrijft in Romeinen 7. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees... Geen goed woont, het is vlees dat, dat gaat over je verdorven bestaan, je, je vervloekte bestaan, je, je onderworpen bestaan, je onderworpen zijn aan de dood en, en aan de verdoemenis. Daar is Jezus in gekropen. In die menselijke tent, die tabernakel, die lek is. Als u gaat kamperen en in een tent wil zitten, dan ga je natuurlijk wel een beetje in een goede tent zitten, toch? Een beetje waar je zeker van weet dat het goed is, dat het houdt, dat het kwalitatief in orde is. Gemeente, die tent van u en mij leven, dat vlees, daar is is niks van in orde. Dat is gebroken geworden. En Jezus kruipt erin. Die uitgewoonde, zondige tent van u en mijn leven. Hij werd zonde. Hij werd zijn broeders in alles gelijk. Ja, behalve in het zondigen. Dat niet. Maar God maakte hem wel zonde voor ons. Helemaal. Dus, om het een beetje, ja, bijna theologisch te zeggen, dat, dat van God gescheiden en vervloekte vlees, dat neemt Jezus aan. Hij is de broeders, de mensen, in alles gelijk geworden. Gemeente, dat is wat. Dat, dat is kerst. Dat is het kind in de kribbe. En hij schaamt zich er niet voor. Hij schaamt zich er niet voor, zegt het evangelie, om u en, en mij m, zijn broer en zus te noemen. Hij wilde het ook. Zo'n is toch een geweldige troost als je gelooft. Voor, voor gemeente, als je, als je met jezelf je soms geen raad weet. Als je weet dat je eigen vlees geen schijn van kans bij God heeft. Maar dan hoor dat er één dat er is die, die in mijn vlees wilde kruipen. En het voor mij op wilde nemen bij God. En met mij gerekend wilde worden. Gemeente, als je dat ziet en gelooft. Ja, dan ga je kerst heel anders vieren volgende maand. Echt. Dan sta je bij de kribben, dan vier je het kerstfeest en dan, dan zie je een kind dat in jouw vleesbestaan gekropen is. En Jezus die zegt, daarmee ben ik medeplichtig geworden aan jouw schuld. Medeplichtig geworden aan wat boven mijn leven hangt, daar kruipt Hij onder. Hij neemt mijn vlees aan. Dat vlees, dat lichaam, dat later aan het kruis hangt. Want u snapt natuurlijk, dat, dat vlees kan niet bestaan voor God. Maar Jezus neemt het mee. Mijn, mijn bestaan neemt Hij mee. En het wordt vertimmerd aan een kruis. Mijn vlees. Waar hij in is gekropen. Dat is het kind van de kribbe. En dat is ook het vlees. Dat is natuurlijk het goede bericht. Hè? Waarmee Hij later opstaat. Want als Hij opstaat uit het grafgemeente. Heeft hij niet een nieuw lichaam. Maar is dat vleeslichaam. Dat lichaam. Dat zo verdorven is in het hier en nu. Is helemaal nieuw. Is weer zoals God het bedoelt. En dat begint dus met kerst. Dat is toch heerlijk hè, Dat kerstfeest. Geweten ik zou het... Ik zou het wel elke dag willen vieren. Ik kan niet wachten op kerst. Maar, maar gemeente, de catechismus die, die probeert niet alleen dat wonder van die vleeswording eh, ons te leren. Maar, maar, maar stelt eigenlijk ook nog een andere vraag. Eigenlijk een hele moderne vraag. J- jonge luiden, de is natuurlijk best een oud boek. Dat zie ik ook wel. En, eh, maar onwijs actueel wist je dat. De, tegenwoordig wordt heel vaak gevraagd: dat weten jullie ook, wat het nut van iets is. Zeggen jullie toch ook: wat is het nut van de kerk? Wat is het nut van de kerkdienst? Nou, dat zijn goede vragen. Dat zijn, dat zijn echte catechismusvragen. Want, want vandaag staat het er ook. He, de de vraagt gewoon, wat is eigenlijk het nut van dit alles? Een beetje ingewikkeld allemaal. Wat, wat heb ik eraan? Dat dat 2000 jaar geleden allemaal gebeurd is. Maar wat is nou het nut van die geboorte? Misschien zit er ook wel iets. Achtervan van, had dat niet anders gekund? maar wat, wat levert het eigenlijk op? Ja, de herders, die konden daarover meer vertellen. Als ze dat kind ontmoet hebben in de kribbe, zo'n heel gewoon kind. Dan zijn ze er helemaal door geraakt en ze loven en prijzen. Blij dat ze zijn, ze hebben, het, ze hebben gezien hoe het zit. Maar dat zijn de herders. En vanavond is de vraag voor u en mij, wat wat is nou voor u, voor jou, voor mij het nut van die geboorte? En en dan gemeente even heel persoonlijk. Kun je het meezingen en en ook vol overtuiging, omdat je het weet, Jezus Christus is geboren. En Hij is geboren ook voor mij, omdat omdat Hij je persoonlijke zaligmaker is. Gemeente, daar moet het heen, hè? Dat hij je persoonlijke zaligmaker is. Je moet het zeker weten. Dat, dat nut van zijn geboorte, dat moet je weten. Want kijk, als ga je kerstfeest vieren, heb je straks een leuk kerstfeest gehad. Met weet ik wat ik je allemaal niet gedaan hebt. Maar het nut is je ontgaan. Nou, dan kun je beter maar geen kerstfeest vieren. Denk ik. Het nut is dat hij tussen beiden is gekomen. Zo. Zo gaat eh, de catechismes mij dat uitleggen. Dat, dat uiteindelijke nut van zijn geboorte is dat hij middelaar is geworden. Dus hij is tussen beiden gekomen. Dus hij kiest mijn partij, hè, dat hebben we net gezien. Hij wordt vlees, mens, zonde. En d- dan is er een geding tussen hem en de vader. Want hij is nu mij. Ja, hij is mij. En nou is er een geding tussen mij, tussen Jezus, die in het vlees is, en de Vader. Die zon daar ben ik, dat bent u, dat ben jij. Wij zitten in die draaikolk van de zonde, en en daar kom ik zelf nooit uit, nooit. Daar ben ik machteloos in. Maar, Maar Jezus komt in die draaikolk, om middelaar te zijn, wat een prachtig woord, om tussen ons en God in te treden. Om plaatsbekleder te zijn. Wat het nut is. Ik kan het niet mooier zeggen dan ik vandaag in onze beleidenis lees, in de catechismus. Dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde bedekt voor God. Dat is het nut. Nee, 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 geen zand erover. Dat gaat niet. Gemeente, daar kom je niet mee weg bij God. Maar, maar een streep erdoor. Een streep met zijn bloed, dat is wat een middelaar doet. Dat dat hij het in orde maakt tussen mij en God. Dat hij het in orde maakt tussen mij en mijn verdoemde, vleeselijke bestaan en de rechtvaardige God. Hij zegt vanavond iemand, wat een woorden dominee. Dat is gewoon echt, maar dat is het ook. Luther, weet u wel, aan het begin van de preek, die die zat tijdenlang, urenlang, die die, die wist het gewoon even niet meer. En ik moet er nog preken ook. Het is zoiets aangrijpends, dat Hij in mijn verdoemelijke, vleeselijke bestaan het goed maakt voor de rechtvaardige God. Zodat ik word vrijgesproken. Hij verzoent van begin tot eind. Want hij, Hij is vanaf mijn Prille begin al een mens geweest, van de ontvangenis aan. Dus, dus mijn zonde, waarin ik geboren ben. Daar begint het. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Daar begon de ellende al. En daar is Jezus in afgedaald. Vanaf mijn conceptie ben ik verdorven. En daarom, gemeente, begint Jezus met zijn menswording in de schoot van Maria. Dus komt Hij niet als een jonge man naar de aarde, of als een volwassen man, maar als een foetus. Daar begint het. En daar begint Hij al mijn schuld voor God te bedekken. Mooi, hè? Mooi, hè, dat het herstel van God begint bij het allereerste begin, bij de ontvangenis. Vanaf dat allereerste prille begin, dat een kindje begint te groeien. Mag je weten dat Jezus daar al is begonnen, met zijn heerlijk verzoeningswerk. Gemeente, dat is een rijke troost, wist u, als je je een kindje hebt moeten verliezen in de moederschoot, een miskraam kreeg. Misschien heb je daar wel eens mee geworsteld voor de heren. Waar is het nou God? Want het was toch een ziel, zeker. En heeft zijn leven dan zin gehad? En, En is dit leven dan geborgen op een of andere manier? Dat dan, dan vandaag leer ik dat deze Jezus middelaar wilde zijn vanaf dat aller, allereerste begin. En dan is wat daarna komt, geborgen in Christus bij God. Gemeente, dat is een heerlijke gedachte. Dat de Heer het toen al van mij wist, voordat ik bestond, kende Hij mijn naam, toen al. En voor iets van mij begon te leven, was alles in zijn boek beschreven. En toen had hij mij al lief en daarom gaf hij zijn zoon van begin tot het eind. Daarom begon het gemeente met Jezus in de moederschoot. Van het begin is hij zaligmaker en is hij gekomen om om dat hele werk van de zaligheid te te doen. En daarom aanbidden wij die koning. Nee gemeente, we snappen het allemaal niet. Misschien zegt iemand aan het eind van de preek, ik weet niet wat ik allemaal gehoord heb, maar ik vond het ook wel moeilijk. Ik heb het niet allemaal gesnapt, wel gehoord. Maar je hoeft helemaal niet te snappen. Geloof het maar. Geloof maar als Jezus zegt, hoor eens, jij die hier in de kerk bent of thuis luistert, ik ik ben in jouw bestaan gekropen vanaf het allereerste begin. En dat bestaan, dat heb ik goed gemaakt voor mijn vader. En daarom ben ik als mens door dit leven gegaan, daarom heb ik jou met me meegedragen, tot aan het kruis en daarna. En nu, gemeente, nu is Jezus met dat menselijk lichaam in de hemel, wist u dat? Er is één echt mens in de hemel, dat is Jezus. En waarom is Hij dan als echt mens in de hemel? Nou, omdat Hij, toen Hij opstond, met een verheerlijk lichaam opstond, niet meer dat vlees dat aan de verdoemenis onderworpen is, niet meer dat vlees dat voor God niet kon bestaan, maar dat lichaam, zoals God het weer bedoelt, dat in de schepping. En daarom kan Hij ten hemel varen, als mens. En daar in de hemel, ook als mens voor mij pleiten en voor mij bidden bij de Vader, Gemeente, wat heerlijk, hè, dat wij niet een God hebben die op afstand bleef, maar dat we een God hebben die mens werd, die wilde verzoenen in de zoon van zijn liefde. Wat heerlijk, hè, dat dat onbegrijpelijke wonder mij wordt uitgelegd, gepreekt en aan het hart wordt gelegd. En steeds maar wordt gezegd, weet u wat u wat jij moet doen? Je moet met haast naar Bethlehem gaan. En daar zul je hem vinden, dat kind in de kribbe, dat God die mens is geworden. En die mens, die is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Die mens, die verloren was. Als je daar iets van snapt, dan weet je dat het vandaag kerst is. En morgen weer, en overmorgen, en altijd, kom, laten wij aanbidden, die koning. Amen.